0: Hola, muy buenos días, tardes, noches y hasta madrugadas a todos, todas y todes. Porque como siempre digo, para la buena crianza siempre hay un tiempo, un tiempo que no se desperdicia. Ustedes se preguntarán, ¿quién está detrás del lado de todo el desarrollo de este podcast? Bueno, principalmente... ¿Quién soy? Bueno, ¿Quién soy yo? Mi nombre es Rubén Rey. La pregunta ¿Quién soy yo? Tiene una sola respuesta o varias respuestas. Bueno, siempre damos características como respuestas. Principalmente no soy mi nombre, tampoco mi profesión y tampoco un compendio de muchas cosas más o características. Soy yo dependiendo del tiempo, de mi cuerpo, dependiendo de mi mente. Hay tres elementos para sentirse uno mismo. Principalmente la mente hay que tener y guardar memorias de quién uno fue, quién ha sido y quién es en este momento, hay que establecer en qué momento, en qué tiempo uno fue esas características o esas personas, o qué actitudes tomó, y también si mi cuerpo cambió de acuerdo a ciertas decisiones o cómo mi mente asimiló esas decisiones y los transformó en, en ciertas actitudes para mi cuerpo. Sin perdernos, algunos de estos tres elementos ya se encambian de ideas. La, la identidad se constituye de manera, del pensar de quién soy yo, y no es algo tan trivial. Se pone como escudo o como bandera lo primero que se dice. Generalmente dice, yo soy psicólogo, yo soy ingeniero, yo soy mamá, yo soy papá, yo soy el novio de fulanito, de sutanito, de lo que sea. Bueno, yo soy mucho más de lo que me propiamente Puedo definirme. La constitución sociocultural que nos lleva a dividirnos en ideas absolutas y nos quita la posibilidad de, de educarnos de la racionalidad, de... Bueno, el ser humano es un ser en construcción constante y desconstrucción todos los días. Todos los días digamos que podemos aprender muchísimas cosas y también nos cuesta muchas, muchas veces más desaprender algunas actitudes, algunos vicios, algunas formas de hacer las cosas o también de pensar y asimilar al otro. Bueno. También les puedo decir que según este orden de ideas, bueno, mi nombre es Rubén Rey, soy venezolano, eh, soy un hombre que es hijo, tío, sobrino, nieto, padre y proyector de todas y cada una de las acciones que emprendo cada día y muy responsable de ellos, claro está, creador de mundos, conexiones y acciones que día a día me hacen muy, muy feliz, ya sea para bien o para mal disfruto del aquí y el ahora a pesar de que suena muy trivial no soy perfecto soy completamente imperfecto y creo que ustedes también lo son y quien me está escuchando puede decir cómo que eres completamente imperfecto bueno sencillamente porque el ser humano es imperfecto por naturaleza y amo mis imperfecciones eso no quiere decir que, que las acepte las amo pero intento bueno ser un poco un poco mejor cada día y estar conectado conmigo mismo. Además de eso, en el plano, bueno, profesional y académico, ya definiéndome qué hago o a qué me dedico, bueno, eh, como profesión soy ingeniero informático, egresado de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa, Juan de Jesús Montilla o JJ Montilla, en el Estado Portuguesa, en Guanare, Venezuela. En la ciudad de Guanare, Venezuela. Bueno, eso fue como en el 2009, 2009 fue que me gradué de ingeniero. Ya llevo, sí, bastante tiempo ejerciendo. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un ingeniero informático hablando de psicología infantil? <coughs> de patrones de crianza, de niñez y de juventud, bueno, aquí va la otra parte del pastel y de la historia luego de que finiquité estudios informáticos, ejercí mi profesión en varias transnacionales, como valga la cuña o valga la publicidad, como se dice en mi país, en Telefónica o Movistar Venezuela, también en Farmatodo una cadena de farmacias o podría decirse a nivel latino como droguerías y establecimientos comerciales en Venezuela, que es de, de, de las de la ciudad donde yo nací, de Barquisimeto, también trabajé en Atento, Venezuela, y por último, en mi experiencia en redes, informática y sistemas y todo lo que es el mundo del de internet y los sistemas de cómputo, bueno, trabajé con un grupo de clínicas en mi ciudad natal, Barquisimeto también, en mi hermoso país, Venezuela, Barquisimeto, que se llama IDB, o Instituto Diagnóstico de Barquisimeto. Creo que hasta ahora, hasta el día de hoy, ha sido mi mejor trabajo in, en el Instituto Diagnóstico porque además de, de tener mucho contacto, mucho fogueo con lo que es el personal médico, enfermero, atención presencial, la parte administrativa, el ambiente allí me hizo desarrollar muchas cosas que me llevó a tomar otra decisión, que es donde viene lo, lo siguiente. Bueno, luego de, de que me surgía la idea en todo el campo médico, el campo clínico, aún más latente, ¿sí? De estudiar la mente humana y aún más la psicología infantil, empecé, bueno, por aquellos tiempos, en el 2014, comencé a estudiar psicología en la Universidad de Yacambú, en Cajudare, también en el Estado Lara, a ver qué si meto. Cada día que avanzaba más me entusiasmaba muchísimo la idea de ser psicólogo clínico. Bueno. Pasaron muchísimas cosas, entre ellos la muerte de mi madre, algunos amigos, en ciertas protestas, una mucha tensión, muchísima tensión sociopolítica en Venezuela, lo que me llevó, bueno, a la inmigración. En estos momentos estoy transmitiendo a la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, acá en Colombia. Eso, bueno, notablemente retrasó muchísimo lo que es la parte académica y profesional. Un tiempo mis estudios los retrasó mucho. Mientras más pasaba el tiempo, Sí, más. Y yo me estravecía, los sueños, las metas y las aspiraciones se hicieron más y más fuertes. Continué con mucho ahínco, con mucho aelo con mucha tesón, con mucha fuerza. Y bueno, luego de que me establecí tanto emocional, pasó el luto de mi madre, la superación de la inmigración, adaptarme a una nueva cultura, por mucho que seamos países hermanos, Venezuela y Colombia, tenemos culturas similares pero también notablemente diferentes a nivel social y eso lo pude constatar bueno luego de ello eh, mis estudios continuaron gracias a dios continuaron conseguí un buen trabajo eh, conseguí bueno me establecí completamente a, a aquellos que estamos, que somos inmigrantes los felicito ayuda aplausos para todos y cada uno para todos y cada uno de ustedes bueno sencillamente porque han logrado superar a sí mismo, no tanto a una sociedad o a una ciudad. Se han superado a sí mismo porque han, creo que los que, los que me escuchan, que, que se identifican, eh, han sacado esas herramientas que no conocían pero que tenían adentro y que el día a día se las, se las colocaba así como en bandeja de plata para saber de qué material estamos hechos. Bueno, hice cosas que nunca en mi vida pensé que había o podría realizar ninguna cosa mala, pero sí profesiones, oficios que yo dije no es lo mío, y ahorita al día de, de, de hoy soy el, uno de los mejores en el campo. Bueno, luego de hecho, luego de, de todo eso, eh, hoy mayo del 2020, que se graba este primer capítulo, felizmente y orgullosamente, cursó el doceavo trimestre de quince trimestres, que comprenden mi pensum curricular en psicología clínica allá en la Universidad de Yacambú, en Venezuela, a distancia. Muy pronto ya vienen lo que son las intervenciones, el fogueo con las pasantías, los trabajos de grados y siempre, siempre el, el tema que se une con la psicología infantil, siempre la vida me ha involucrado con, como con ciertas cargas infantiles sobrecogedoras. En mi infancia de por sí somos... Somos cinco hermanos, somos dos varones y, y, tres, y tres hembras y mm, mi familia siempre ha sido muy numerosa. Mis primos y hermanos fuimos muchísimos, gracias a Dios tuve una crianza bastante y una niñez, una infancia bastante bonita. Me crié en un campo con mis abuelos, también con mis padres, vivía en una ciudad, me iba para la otra, cada año cambiaba de, de curso escolar o de, de colegio, de instituto, de liceo, como lo quieran llamar, de centro educativo. Eso me hizo tener mucho contacto con diferentes personalidades, diferentes niños y ya yo siendo un niño me considero en ese tiempo una persona muy madura porque me ayudó como que a afrontar muchas cosas, incluso solo, pero con la compañía de mis abuelos y mis hermanos y también mis padres, que es lo más importante. Eso me, me permitió relacionarme, conocer y más que conocer, comprender lo que es la psicología infantil. En su mayoría, luego ya asumida la adolescencia, mis primos y tíos tenían sus hijos y yo, como uno de los mayores que de, de esa segunda generación, siempre andaba con un niño a cuesta, digamos que siempre ya sea jugando con él, bañándolo, estudiando con él, alimentándolo, durmiéndolo, cont contándole eh, eh, historias o, o cuentos, ¿sí? Y, y es como eso que, que tú sabes que, que te gusta y además que te gusta se te va dando solo y no tanto eso sino que se te da completamente empático solo que tienes actitudes y adicionalmente a mí sí a mí sí me pasa con la psicología infantil en el trato con los niños considero yo considero que tengo empatía porque al llegar a ciertos sitios compañeros de trabajo primo sobrino eh, no sé, escuelas, incluso me ha tocado también hacer eh, trabajo social en escuelas y se me da mucho eso, y yo creo, según yo, mi autoanálisis, considero que Rubén Rey, bueno, tiene empatía, tiene carisma y cierto grado de sensibilidad, y sobre todas las cosas, siempre me he considerado un niño al 100%, tengo una personalidad infantil que cuando está con niños estamos allí en ese sentido, tengo mucha, mucha paciencia y eso me permite mucho más conocerlo. ¿Sí? Es como si habláramos el mismo lenguaje cuando estoy trabajando con, con niños. Eso me llevó de por sí a escoger lo que es la psicología infantil. Bueno, adicionalmente de eso... Eh, me abre, me, me, me gusta conocer esos mundillos tan, tan hermosos, sutiles, de muchos colores, de valor y sobre todo únicos. Los niños creo que siempre son únicos, que son esas semillitas que tú, por lo menos, si te encargas de ser buen ejemplo, de, de hacerlos personas, desde que tienen muy comienzo, de enseñarles valores, creo que vas a tener un mundo bastante gratificante. Porque una de las cosas que yo, me atrevo a pensar es que a pesar de que no seas tú quien vas a vivir ese mundo del mañana durante, no sé, unos 100 años, vas a crear cómo puede ser ese mundo desde ahora. Entonces, eso digo yo que, que es muy importante, porque si creamos una sociedad, la sociedad la, la constituye una familia, y la familia si eres humano, y si vamos un poco mucho más hondo de allí, de ese traspié, los niños, y qué niño ¿Qué es feliz? ¿Puede tener una familia infeliz? Creo que ninguna, porque desde ya tiene los cimientos para construir una familia completamente eh, completa, valga la redundancia, feliz, nutrida, y con unos triángulos amorosos o con unos triángulos sociales o familiares bastante completos. Entonces creo que si tienes una muy buena educación, unos muy buenos valores y principios, que son tres términos completamente diferentes, que muchas veces los confundimos, pero en capítulos posteriores créeme que lo vamos a tocar mucho más a pie, vas a tener una familia orgullosa, una familia pudiente en valores o sentido y también una familia responsablemente con sí, con su familia y con su entorno. Pienso, bueno, después de todo esto, después de terminar, ya me falta muy poquito, 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 terminar lo que es mi, mi, mi psicología clínica, gracias a Dios, recibir el título en Venezuela, viajar a Venezuela nuevamente luego de cierto tiempo, Tener esa gratificación de que ha pasado tanto tiempo y que, y que he logrado bastante eh, me hace muy orgulloso de mí, de mí mismo porque me lo he luchado, me lo he gozado y, y es algo que siempre he querido hacer. Pienso, bueno, hacer una especialización de psicología clínica. Pero por ahora no estoy como estudiando en qué país, estoy estudiando si acá en Colombia, si hacerla en la Conrad Lorenz, que siempre me ha sido ojitos desde que estoy estudiando psicología, en hacer una especialización en psicología infantil o, o también en la Universidad de Madrid también. No sé, no sabría, no sabría, o en Buenos Aires o en Uruguay, no sé cuál, 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 cuál. Pero lo cierto es que sí la voy a hacer, pero aún me decido por cuál, o, o el pensum, o digamos las condiciones del país y todo eso. Eh, bueno, por ahora me basta con los libros La crianza de mis seis sobrinos, que me dan terreno suficiente, son seis, son, son seis terremoticos que, que los quiero, que los adoro, que los he visto crecer, que día a día puedo compartir con ellos, ahorita, bueno, por circunstancias no están conmigo, pero... Siempre, la gran mayoría del, de, del año están conmigo. Me dan esa fuerza, esa ternura suficiente para hablar con propiedad sobre la crianza de la niñez, la triangulación familiar. También, bueno, personalmente me gusta la natación, me gusta leer. Tengo cuatro gatas, me gusta la playa, me gusta irme de viaje cada dos veces al año. También me gusta mi, mi soledad autoelegida cocinar y reír bastante. Soy una persona que ríe por todo, que no se toma nada a pecho, que todo le busca un juego. Mi mamá, que en paz descanse, siempre decía, Darío, para ti todo es un juego. Y yo le digo, ¿pero por qué? La vida es completamente complicada como para tomarse todo tan a pecho. Siempre hay una solución, lo que hay es que pensar y buscarla, como siempre digo. Eh, bueno, este podcast hablaremos de todo lo concerniente a la niñez, a la infancia, a las coyunturas culturales. Hablaremos también de filosofía infantil, muy importante. También un tema muy, muy, muy arraigado que va a tener este podcast es que va a ser un enfoque entre psicología infantil, filosofía y también lo que son las formas o las pautas culturales que habla sobre las culturas de, de, muchos, de muchos sitios, ¿sí? Estamos hablando también de la antropo antropología social y de los patrones de crianza. Ustedes se preguntarán, ¿para quién va o está dirigido este, este podcast? Bueno, va para los padres. Padres no es quien, quien hace, sino quien cría. Bueno, puede ser tu padre, puede ser tu abuelo, quien tú le digas padre, tu tío, quien tú le digas padre. O bueno, para los padres que quieren hacer un buen trabajo, sencillamente así. Para aquellos que no saben cómo hacerlo, también porque uno no nació aprendido, como dice mi abuela, para una buena triangulación familiar, para aquellos padres e hijos que quieren aprender a encontrarse, a conocerse, a apreciarse y a entender el significado de los vínculos de las triangulaciones familiares. Para saber la diferencia entre tener una familia y ser una familia, indistintamente de su composición homoparental, heteroparental, transparental. Lo importante aquí y desde ahora es la crianza y no quien la ejerce. Como siempre digo, donde existe el amor, existen infinitas posibilidades y cada una con miles de oportunidades. Para finalizar con este primer capítulo de Niños del Mundo, les digo que los niños son el futuro del mañana, el tesoro del presente y la añoranza de un pasado bien hecho. En el siguiente capítulo hablaremos de... La infancia en el 2020, ¿cómo ven los adultos, aún a los niños, qué es un niño al tiempo y al ritmo que vamos en, y cómo será en tiempos venideros, también, qué es tener un hijo, o por qué, o por qué no, o para qué tener un hijo, o un niño, y bueno, recuérdalo siempre, ¿eh? o recuérdenlo todos y cada uno de ustedes, estén haciendo lo que estén haciendo, un niño feliz es un niño que tiene buenos padres. Así de sencillo, simple y sencillo, como le digo a mis clientes, simple y sencillo. Un niño feliz es aquel niño que es el mismo en casa y puede ser el mismo pasando la puerta, es el mismo en su ambiente educativo, en su ambiente familiar, que no son la triangulación padre, madre, hijo, hermano, sino allá con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos, con sus amigos. Es un niño que tiene valores, principios y que es capaz de ejercerlo en cualquier ambiente, indistintamente con o sin la supervisión de sus padres. Pueden seguirme en Instagram a través de Rubén Rey, con doble Rey, es decir, Rubén, r -E, e y allí me pueden seguir, ese es mi Instagram personal, el único que tengo, y bueno, nos estamos viendo en otro próximo capítulo, espero que estén muy bien, y bueno, como siempre digo también, hagan bien, y no miren a quién, se les quiere.